0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频《作家说书》，我是兰如英，大家都叫我兰老师。我这次呢，要和您分享的是我的著作，由布克文化出版的《职涯圣经》，职涯名师蓝如英五十堂职场必修课，从社会新鲜人到 CEO， 掌握人生关键时刻，轻松纵横职场。我先来做一个自我介绍。我目前呢是乐生涯管理顾问中心的执行长，也是寰宇广播电台蓝老师生涯学堂的节目主持人，劳动部共通核心职能讲师，教育部竹苗青年自工中心的业师，也在国立清华大学担任职涯咨询师。一个人的职场就是一个人的职业生涯，好长。以58八岁减、哦、掉你现在的年纪，就是你的植牙长度。为什么要用58岁来算呢、哦？因为58岁是台湾民众平均实际的退休年纪。如果你用法定的退休年纪65岁来算，植牙是不是更长了呢？在这么长的植牙上、啊，呃，一定有很多值得我们超前部署和学习的地方。这就是我为什么要写《植牙圣经》的原因喽。植牙圣经的“圣是胜利的“圣，在植牙的路上，重要的不是胜过别人，你知道是要胜过谁吗？对，胜过自己，而且要战胜困难。所以这本书可以终结你的迷惘。消除你的害怕，给你满满的正能量。职涯圣经这本书呢，分成四个章节分别是职涯迷惘期。你是不是不知道自己要做什么工作，也不知道你这份工作父母会支持吗？还是学了这个科系毕业后到底要做什么好？职涯迷惘期呢，就是在解答这方面的问题。第二个部分呢是植牙作战期哦，我们要怎么样找到一份好工作？要怎么写履历呢？要怎么面试呢？还有现在很夯的视讯面试，你知道要怎么应对吗？在这个章节里会告诉你。第三个部分呢是植牙菜鸟期，找到工作以后就没事了吗？哦，问题才开始，有一些主管很爱刁难人呢。有一些同事很讨厌呢，还有要不要兼差、斜杠，第一份工作要做多久，这些都是菜鸟们哦、啊、最困扰的事情了。在这个篇章呢，我会告诉你最后一个篇章呢，叫做“植牙老鸟期”啊。到了植牙老鸟，哎，问题啊也挺复杂的哦。有一天主管说要喷墨你了，那你想当主管吗？怎么样当一个好主管呢？还有人生的下半场你要怎么走？这些都是职牙老鸟棋哦，常见的一些问题。接下来，呃，我来挑选书中的几个问题跟大家分享。这本书中呢，我一共收集了五十个我在演讲中最常被问到的问题。那首先，我来跟大家聊聊这一题哦，就是不太了解自己。怎么找工作呢？茫然迷惘，其实是很多大学生哦共通的问题。生涯规划到底什么叫做生涯规划？我这边要告诉你，其实生涯规划可以简化成六个字，哪六个字呢？知己知彼，还有抉择。我再说一次，知己知彼，还有抉择。知己其实是最重要的基础。因为呢，你如果不了解自己，怎么知道自己要走往哪里去呢？那这边告诉你有几个角度啊，你可以来了解你自己。第一个就是兴趣，想想你你自己有什么兴趣呢？再来是能力，读书读了这个科系，但是你具备了能力了吗？还有性格，你比较外向，还比较内向？还有价值观？你在职场上最重视什么？像我，我就蛮重视自由的。那我蛮幸运的，我过去一直做媒体工作，其实还蛮自由。如果叫我去打卡上班，我看了肯定要了我的命啊！<笑>所以，兴趣、能力、性格、价值观，这些是你要去思考一下啊，你到底是怎么样的一个人？那呃，以我来说，我的兴趣是阅读，就是看书、唱歌，还有演讲。你可能哦、啊、听过长辈会这样说哦、啊，兴趣能当饭吃啊！哎，幸运的是哦、啊，我在三十八岁以后哦、啊，演讲就是我的兴趣，成为我的工作了。这也是我想鼓励你的地方。那在我职涯辅导的过程当中哦，我曾经哦、啊、遇过一个国立大学，他是学光电了、啊，光电研究所的男生了、啊，他来找我，他跟我说啊，老师，我对光电没有什么兴趣。每次我听到学生这样说，我心中哦就会觉得好可惜哦。如果你没有兴趣，你干嘛又读到研究所，对不对？为什么不去找一个你有兴趣的去读呢？这位研究生呢，他就跟我说：“老师，但是我对弹吉他有兴趣，有没有可能靠弹吉他工作呢？”哦，经过一番的了解呢，我终于知道啊，这个孩子哦，他。是在大学以后才接触吉他的，而且没有参加任何的这个吉他的比赛哦，也没有从小也没有音乐的底子哦，所以我初步判断哦，他的吉他的功力哦，应该是比较偏向一般般。那我就请他说，哎，你下一次啊咨询的时候，你把吉他带来，弹给老师听听看。哎，这孩子很开心的很呢、啊，居然老师要听他弹吉他哦。果然，他下一次咨询的时候，他就背着吉他过来了。不过，可能在老师面前弹吉他会有压力，还是紧张哦。他弹的情况哦，就是还可以啦，一般般哦，但是没有特别的出色、哦、所以呢，我建议他哦，兴趣要变成专长哦。才比较有机会哦，赖以为生，才比较有机会哦，人家愿意付钱来雇佣你。各位，你说是吗？不过这个孩子呢，听到我这样说以后，他显然哦，有一点感觉上是失落的感觉。不过，身为老师的我，我还是必须要提醒啊、哦，学生要面对面对哦，或许有点残酷的一个现实。好，知己的过程中哦，我希望哈、哦、你能够找到你喜欢的事和擅长的事。从刚那个个案当中，喜欢很重要，擅长也很重要。喜欢是你的兴趣，兴趣会让你产生热情；擅长是你的能力，能力才会积累出专业。我认为在职场上有热情有专业、啊、没有行不通的道理、啊、我常常用我个人的例子啊，来跟这个呃学生跟听众说，蓝老师喜欢演讲，但是如果讲得很烂，有人会花钱请我去演讲吗？当然，答案是不会的。所以。各位，如果您还是大学生，我建议你要好好管理一下手机使用的时间，多花一点时间呢跟自己对话，也花一点时间去发展你的兴趣，更要花一点时间好好学习你的专业哦。如果你到现在还不了解自己，面试的时候主管问你你有什么优点，有什么缺点，你怎么答得出来呢？如果你已经是职场的老鸟，你还是要继续了解自己哦，因为了解自己是一辈子重要的课题。蓝老师要提醒你，找出你喜欢同时擅长的事。第二题呢，我想要跟大家来聊的是，怎么样提升求职的成功几率哦。2020年求职毕业季碰上了严重的疫情，号称为史上最严峻的夏天。2020年和2021年这两年哦、啊，真的很难找工作。根据人力银行的统计哦、啊，有八成六的社会新鲜人担心自己找不到工作，出现了求职焦虑。求职焦虑排行榜上面有名的、哦、包括了不会写自卷。缺乏专业证照或技巧，外语能力不强，还有缺乏实务经验，怎么样提升求职成功率哦？蓝老师有几个重点要赶快告诉你哦。第一个重点就是要明确职缺投履历，找工作方向非常的重要。你要想想你要做什么工作，这个工作的职缺必须要明确，千万不要什么职缺都投，这样。公司会觉得你在乱枪打鸟，找到方向真的是非常非常重要的一件事情。第二个是调整对薪资的期待，很多求职者不是不好，而是希望的待遇哦超出职缺，或者是公司要给你的太高了啦。所以我要告诉你，要找工作前，你要对这一个职缺。这个行业的薪资要做过研究，也就是要做功课啦。好，第三个重点是具备良好的工作态度，态度一直是职场上非常重视的一个部分哦。所以求职者你在履历表还有在面试过程中，怎么样展现态度很重要。你想想看，你去面试的时候，人家跟你约好十点，你却迟到了。你觉得主管心里会怎么想？他肯定会觉得你是一个爱迟到的人。以后上班如果经常这样，怎么办呢？所以态度不是抽象的形容词哦、啊，它其实蛮具象的。再来第四个重点，要具备求职技巧，就是呢，各位要好好学习一下怎么写履历表，怎么写字卷，还有怎么样面试。行销自己是非常重要的这个部分呢，我们在书的第二篇章哦、啊、说了好多的技巧，一定一定一定要记得看。我常常跟求职者说，我不能替你决定方向，也不能替你决定薪水，你的态度也不可能认识蓝老师以后一下就改变。但是求职技巧是最简单，也就是我可以教你的。只要你认真阅读《职涯圣经》，而且落实应用哦、啊，你就可以具备比别人更好的求职技巧。好，蓝老师大约在十年前哦、啊，提出一个蓝老师彩虹心法哦、啊。彩虹有七个颜色，蓝老师把求职哦、啊、最重要的七个因素把它萃取出来哦、啊。这七个一定要注意的，听一下：专业、心态、技巧、人脉、积极、自信，还有毅力其中，我要特别告诉我一些比较中高龄的求职者，这个人脉是很重要的。因为呢，中高龄了，想要转换跑道，有时候雇主会 concern 你的年纪比较大，那所以找工作、换工作不是那么容易啊，都要靠一些人脉来跟你做引荐了、啊，或是给你一些 information 啊，是比较有利于哦、啊，你可以顺利转职的。好，蓝老师要提醒你。越想得到这份工作，越容易求职成功。第三个题目呢，我想跟大家分享的、哦、是，不太会规划时间呢，如何让自己变得更有效率哦。以前的人说啊，时间最大的敌人是拖延，就是事情老是拖着拖着拖着。我认为哦，对现代的人来说，时间最大的敌人是。手机呵呵，不知道你呀、啊、一天呢花了多少时间在手机上？那花时间在手机上是做什么？是做工作相关的，还是做自己休闲娱乐呢？我想这个答案只有你心里最清楚。所以常常有人问我，老师在工作上要怎么更有效率了？我的最基本的一个回答就是，那就先请你上班的时间都在做上班的工作吧。如果你上班八小时，你八小时都很认真在做这个工作，那如果还做不完，或者是还不够，我们才来谈哦、啊，怎么样提升效率？如果你这八小时哦、啊，经常哦、啊、有一些时间不晓得怎么煞掉了哦、啊，那我觉得哈、啊，你还是先把问题哦、啊，回到最基本的面哈、啊、来思考一下。好，那我们还是告诉各位一些时间管理的重要概念了。时间管理上啊，基本上有一个很重要的观念，就是你要学会区分事情的重要和紧急。我再说一次哦，就是你要学会区分事情的重要和紧急。你可以透过这样的观念来评估一下你工作的这个优先顺序哦，是不是搞错了？重要又紧急的事情当然是第一优先做，不重要不紧急的就是最后做，或者是请别人做，请你的助理啦，或者是伙伴啦来协助做。那重要但不紧急的事情是第二优先，你要照既有的排程做。譬如说。假设你是负责企业的公关，什么时候呢？固定在几月份要去拜访谁啊？而你们暑假快到了，希望跟学校合作，有一些实习生来实习，那你可能就是四月或五月既定的排程，你就是要去拜访学校，跟他们谈这个实习的名额，那你就是照的 schedule 来去做它哦、啊，这是第二优先。那紧急不重要的是排第三顺位，这是我告诉你的这个重要紧急哦的这个顺序哦。这样听可能你还是没有办法 catch 到重点。我建议你哦，拿一张纸，把重要跟紧急的四个象限画出来，然后把你手边的工作就填到四个象限去哦。我曾经让学生做这样的练习啊，很好玩哦。学生居然把这个重要紧急的事情里面排什么呢？拍看影片，<笑>当然啦、啊，他是学生啦、啊，看影片可能重要又紧急啊。但是如果以我们上班族来说，看影片这个事情应该就是不重要不紧急了啦。当你的身份不同，你对事情的判准啊，也应该不一样啊。另外，找出自己有效率的时段，做适当的工作的安排，怎么说呢？以蓝老师来说，我早上精神状况最好。这个时候呢，我就会安排比较困难的工作，譬如说像编写讲义啦，或者是写书啦，哦等等比较困难、需要花脑筋的事情，我在早上我精神特别好的时候做。那中午吃饱饭后，我精神比较不好，我干嘛呢？我可能就回回信啊呵呵，因为回信比较琐碎嘛，哈，或者是走动一下，哈，呃，如果是我在家，我就会去晾晾衣服啦。这就是我精神比较不好的时候去做的事情。所以你要了解自己一整天下来你的效率的情况是在哪里，呃、要做一个妥切的安排。还有提升工作效率有很多方法哦，像是善用科技哦。如果你是需要做会议记录的，你可以使用这个语音转文字的录音笔啦，或者是手机 App 啊，可以协助你啊省掉一些时间。还有还有建立人脉，也是有助于工作效率提升的一个方式哦。为什么建立人脉跟工作效率提升有关联呢？因为啊，我们难免啊在工作上会遇到卡关的时候，或者是不知道怎么样做这份工作的时候。这个时候呢，如果你人脉还不错，人际关系还不错，你就可以赶紧的去请那个比较知道这件事情怎么做的同事来教教你，或来协助你，这样也可以让你的工作效率大大提升。蓝老师要提醒你哦，时间。最大的敌人是手机。再来，我跟大家聊的这个话题呢，是如何思考人生的下半场。内政部呢公布，国人的平均寿命是八十点九岁，男性呢大概是七十七点七岁，女性呢大概是八十四点二岁，都创了历年的新高。四十岁应该是人生的一半。在生涯理论上，也有中年危机这样的说法。危机哦，不见得完全是病态的，有优点也有缺点、哦、可能带来许多情绪上的不安和痛苦，但是也有可能，呃、形成更好的、呃、生命形态或者是生命的结构哦。不少人问我怎么思考人生下半场，我分享一下我自己亲身的经验。我三十七岁的时候，在一家研究机构上班。我的小孩呢，分别是七岁和五岁，呃，生活算是安定了，工作也算是平顺了。不过，我内心哦、啊，突然出现了一些大灾问。在我三十七岁的时候，我开始问我自己：兰如英，人生的下半场你要怎么过？兰如英，工作对你除了赚钱，你还在意什么？哇，一大堆大灾问啊，在那个时候都跑出来了。那我把这些啊心路历程啊的自我对话都写在这个书里面啊，留给大家去看。我那时候还写了一张 s w a t 分析表，我写出我自己的优势、劣势、机会还有威胁，就这样哦。我每天晚上啊，夜深人静的时候。我拿着这张十瓦的分析表，在客厅哦来回走啊走啊，想啊想啊，终于想到对我来说那一个更好的下半场的选择。那在我思考这些人生问题的时候，有一篇文章哦，对我起了一个非常大的作用哦，那就是英国管理学大师韩蒂哦，他曾经写过一篇文章，这个文章的名称叫做。谁会含着眼泪参加你的丧礼？这篇文章呢？呃，我重复读了好多次哦、啊。对于我人生的意义啊，和工作的价值啊，给了我非常多的一个启发。三十八岁，我提出了辞呈哦、啊，结束了上班族的生涯，开始展开我人生下半场的这个生涯。我的愿景，哎，我可是有定愿景的。我的愿景是以演讲啊，实现助人的志业。我给自己三年的时间啊，希望每年可以达到一百场的演讲，希望能够帮助求职者找到工作，帮助大学生和上班族提升职场的竞争力。没想到哦、啊，我在第二年了、啊、就达成这个目标，到了第三年了、啊，我已经是每年两百场的演讲了。所以，我建议你可以从更全面性的生涯角度来思考人生下半场。我觉得这样会更好。工作呢，只是其中的一部分。那什么叫做全面性的生涯角度呢？在书中有一张图哦，可以让你一目了然。那其中包括了学习、心灵、人际、家庭、休闲。健康、财富，当然还包括了工作。我很喜欢最后的演讲作者兰迪·鲍许教授的一句话，我也想跟您分享 ：Follow your heart, lead your life。当你陷入人生的思考的时候，多跟自己对话，我觉得是非常有用的方法。兰老师要提醒你，人生下半场做自己。呃，我在 YouTube 上呃挑选了书中的八个问题哦，录成影片。如果有兴趣，欢迎进一步观看和分享。总结来说，这本书适合推荐给大学生、社会新鲜人到中年上班族和 CEO 来看，适合希望职业有更好发展的人来看。爱因斯坦说：“成功常常不是取决于时点，成功。”常常是取决于转折点上，生涯的历程是由一次一次的转折点构成。你有没有利用这些转折点，好好的扭转你的人生呢？最后听完这一集节目，我想鼓励你，勇敢追寻你的梦想，因为你有能力实现它。小学四年级想成为广播主持人，这是我儿时的梦想；三十八岁想成为演讲家，这是我中年的梦想。这两个梦想我都实现了，相信你也可以的。我是兰如英，直牙的路上我与你同行。希望下次还有机会为您说书。如果喜欢我的说书，欢迎分享。作家说书，谢谢您的收听。